0: la Secretaría de Cultura y Turismo y Mexiquense Radio presentan Cartapacio Promovemos y difundimos el quehacer cultural, deportivo y turístico Cartapacio
1: Muy buenas tardes, ya por fin es viernes, viernes de cartapacio y le doy la más cordial bienvenida a esta revista cultural, deportiva y turística. Como cada semana, soy Belen Iniestra y a nombre de quienes hacemos este maravilloso programa, agradezco profundamente el favor de su sintonía. Hoy es 9 de abril del 2021 y esta tarde le daremos a conocer todos los detalles de la exposición Humo Copal, una distinción para los dioses, la cual se alberga en el Museo Román Piñachán del municipio de Tenango del Valle. Hablaremos también con la pintora mexiquense Verónica Consuelo Macedo, quien fue galardonada con el segundo lugar en la categoría Artista Consolidado en la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy. Ella misma nos brinda todos los pormenores de su obra ganadora. También le invitaremos a conocer la obra El Descendimiento, una de las joyas del Museo de Bellas Artes, emblemático inmueble cultural ubicado en el corazón de la capital mexiquense, que resguarda acervos virreinales decimonónicos y modernos. Es por ello que le invito a que se quede con nosotros a lo largo de la próxima hora y nos permitan acompañarles con música, literatura, cápsulas y mucho más aquí en Cartapacio. Comenzamos.
2: Ok, chamacos, ahora vamos a repetir todos juntos. Eso que dice. En la escuela, en el trabajo, vamos todos. Y aquí abajo Vamos todos a leer
0: Propuesta musical
2: En la escuela, en el trabajo Vamos todos, todos a leer Allá arriba y aquí abajo Vamos todos, todos a leer Aunque sea una vez al año Vamos, vamos todos a leer. a leer Concentrados en el baño Vamos todos a leer, todos a leer. Si tienes dolor Sabes ni qué tranza, vamos todos a leer. Si eres gordo o eres flaco, vamos todos a leer. Si eres presa o eres naco, vamos todos a leer. No importa tu sexo o tu condición social. Dicen que leyendo, se te quita lo animal, ya te veo bien triste. eche la imaginación, ya en no sufra se abre un libro del rincón. Je, je. grande o eres chico, vamos todos a leer, si tu novia no te pela, vamos todos a leer, pues la lectura te consuela, vamos todos a leer, si te dicen que eres burro, vamos todos a leer, aunque sea de puro churro, vamos todos a leer, es pues muy bueno a toda hora, vamos todos a leer, de
3: campecha hasta sonora,
2: vamos todos a leer, no importa tu sexo, con tu condición social Dicen que leyendo Se te quita lo animal Ya te veo bien triste Echa la imaginación Ya no su frase abre Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Un libro del rincón Para,
1: para, para lo que acabamos de escuchar es vamos todos a leer a cargo de los Patita de Perro, un trío de músicos del estado de Puebla que tienen poco más de 25 años haciendo canciones de rock para niños y niñas. Llevándolas de aquí para allá es la razón del nombre de la banda. Ahora tocan para todos los niños y niñas del mundo. Además, este sábado a las 14 horas brindarán un concierto virtual a través de Facebook en Cultura EdoMex, esto en el marco del Festival Infantil Festinarte 2021. Los Patitas de Perro es a quienes estaremos escuchando a lo largo de nuestro programa, esperando que sea de su agrado.
0: Palabras al aire. Fragmentos de las páginas a tus oídos.
1: Esta tarde, en nuestra sección de Palabras al Aire, conoceremos un poco del trabajo de Judith Medellín, quien es una escritora mexiquense del Pueblo Mágico de Metepec, Estado de México. Es egresada de la Licenciatura en Letras Latinoamericanas de la Universidad Autónoma del Estado de México y a sus 25 años de edad ha publicado seis libros y tres cuentos infantiles. Enfocada específicamente en el público infantil, es fiel creyente que los niños y niñas son el parteaguas para que México pueda ser un país lector. Entre sus obras destaca el cuento El achú y sus peligros, publicado en 2015 donde los protagonistas, Gustavo y Alma, tratan de indagar los misterios en torno a los estornudos, qué esconden y qué significan. La amistad entre ambos es la magia que encuentran después de diversas hazañas. Le invito a escuchar un fragmento de esta obra que forma parte de Palabras al Aire.
4: «Salud», dijo la señora con una sonrisa entre los dientes. Gustavo para ese momento ya se había limpiado la nariz con la manga. Mientras miraba el pesado reloj que colgaba esperando, curioso, atento como siempre que pasara algo. Pero no pasó nada. La voz de la mujer lo sacó de su trance. —Se dice gracias —le dijo con cariño, pero con un ligero tono de regaño. Besó su frente y se levantó con esfuerzo para retirarse. —¡Espera! —su voz suplicó y dijo con los ojos más abiertos. —¿Por qué? —preguntó con la mirada necia mientras la mujer sonreía con triunfo. Pues... En realidad ocurre que cada que estornudamos... dudo en continuar. Es algo que no le he dicho a alguien en mucho tiempo. El mundo tiene secretos inenarrables. Imprudentes. Curiosos. Y uno de ellos es... La magia que se tiene dentro. Todos tenemos un encanto interno. Y sucede que esa luz la ignora la mayoría de las personas. Es insignificante. Cotidiana. Y ese es el precio que gana ella. No será apreciada. Sin embargo... Lo más simple es lo más hermoso Y esta maravilla no se puede ver Ni se puede tocar Solo sentir si cierras los ojos Y de verdad crees <ríe> Tosió un poco Cada que estornudamos Es esa parte de nosotros que quiere salir Esa magia que busca quizás Un respiro o una huida
0: Queremos ser tus amigos Facebook Cultura Edomex
1: En otros temas, como bien sabe, existe mucho talento artístico en la entidad y una figura destacada de la pintura en Toluca es la maestra Verónica Consuelo Macedo, quien recientemente ganó en la quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy con la obra titulada Paisaje Gris. Ella misma nos cuenta los detalles. Es una entrevista de mi compañera Patricia Fierro.
5: Saludarte para que nos platiques de este premio que obtuviste en la Quinta Bienal de Pintura José Atanasio Monroy de la Universidad de Guadalajara. Platícanos de ello, por favor, Evero.
6: Es una bienal que organiza la Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Cultura de Jalisco que se llevó a cabo a finales del año pasado y tuvimos la fortuna de participar y obtener uno de los premios en la categoría de Artista Consolidado. Tuve el segundo lugar, participé con una pintura que titulé Paisaje Gris que eh, es un caserío es un paisaje urbano de Valle de Chalco eh, recuerdo que en alguna ocasión nos invitaron a asistir al Centro Cultural Bicentenario de Texcoco, eh, salimos muy temprano con varios compañeros de los museos y pasamos por este circuito bicentenario, me llamó muchísimo la atención que durante varios kilómetros veíamos eh, cerros y cerros y cerros, completos de estos caseríos grises y un poco con la neblina porque salimos muy temprano, me llamó mucho la atención, quedó muy muy grabada esa imagen de que después de diez minutos seguíamos viendo casi el mismo paisaje y bueno fue fue algo muy impresionante para mí, tomé varias imágenes fotográficas. Ahora con esta pandemia que a todos nos ha tomado por sorpresa, me dediqué a realizar, a pintar esa obra que requiere Muchos tiempos, muy muy elaborada Muy minuciosa, minuciosas Cientos y cientos de casitas De tinaco, de cable Todo este paisaje urbano Que de pronto no es no resulta tan bello, he tomado como, como temática principal en mis paisajes el paisaje urbano y pues fue así como surgió esta pieza con la que participé en esta Bienal.
5: Sabemos que esta Bienal en esta edición está cumpliendo 20 años justamente y hubo 2.634 obras registradas.
6: Sí, así es. La verdad es que me sorprendió muchísimo ver el número de participantes y además que por primera ocasión hayan participado artistas de todos los estados de la República. Rompió récord en cuanto a número de participantes y en cuanto a que todos fueran de todos los estados del país. Es un reconocimiento que considero muy afortunado, estoy muy contenta, muy emocionada ciertamente también fue inesperado tardó mucho en salir los resultados por lo mismo de los problemas de la pandemia postergaron mucho la publicación de los resultados, en principio estaba muy pendiente, pero ya después dejé de tenerlo presente, en el momento en que me llamaron, sí, fue muy sorpresivo muy, muy, muy agradecida y contenta con esta,
5: con esta distinción y destacar, pero el Estado de México tuvo una presencia notable, fue el tercer lugar en participantes y tú obtuviste el segundo en esta categoría. Sabemos también que tus obras han sido seleccionadas en otras bienales de la República. ¿Qué significa para ti toda esta trayectoria?
6: Me da mucho ánimo y me da confianza en lo que estoy haciendo. He tenido la fortuna, en efecto, de que mi trabajo sea seleccionado en Morelia, en Yucatán, en Zacatecas, en diversos certámenes de pintura, varias partes del país, me da la, la confianza, por supuesto, de que hay algo de que está rindiendo frutos en ese sentido y me motiva mucho a seguir pintando.
5: Pero tú cursaste en la Academia Florencio de Medici Pintura al Fresco y en la Escuela sí. de Artes Plásticas de la UNAM tu maestría en Artes Visuales. ¿Qué maestros son los que te han marcado?
6: Yo creo que lo más importante en mi trayectoria fueron los cursos sabatinos que tomé en el Museo Luis Nishizawa, yo soy alumna del maestro Luis Nishizawa, con él descubrí esta técnica de temple, con él aprendí todos estos secretos de esta técnica tan Antigua del medievo que el maestro desarrolló y le dio toda esta trayectoria y este reconocimiento tan importante también. Un extraordinario maestro que compartió sus conocimientos siempre con una calidez humana muy especial. Tuve la fortuna de ser su alumna. Mi formación principalmente viene de, del maestro Luis Nishizawa. Ya posteriormente me fui a Florencia. Ahí, pues, tuve la fortuna de estudiar en en situ las obras de los grandes maestros renacentistas, de tomar clases dentro de los museos. Yo como vengo de otra formación, yo estudié la licenciatura en finanzas en el tecnológico de Monterrey. En un inicio no pensé que me fuera a dedicar a, a las artes visuales. Vengo de una familia de mucho trabajo, muy emprendedora, empresarios, ambos, entonces pensé que yo iba a seguir también por ese camino, ya a mitad de carrera fui descubriendo este gusto por el arte, por los museos en especial por la pintura pero en cuanto terminé mis estudios en el TEC de Monterrey, tuve el apoyo de, de mis papás para poder viajar, ya también tenía una pequeña empresita de, de figuras de madera, de artesanías de madera, con ciertos ahorros que obtuve de ahí y, y el apoyo de mis padres fue que, que pude viajar a Florencia, estuve allá un año y ya mi regreso pues definitivamente me, me aboqué por completo a esto que me motiva y me gusta y me fruto ya finalmente tomé el camino de, de los museos y de la pintura.
5: Las obras premiadas formarán parte de la Pinacoteca de la Universidad de Guadalajara.
6: Sí, así es. Las obras ya son acervo de la Pinacoteca y en el Estado de México obtuvo otro premio en artistas emergentes con Fernando Sarur, que obtuvo el tercer lugar. Es un buen inicio en la presencia del Estado de México en esta Bienal. Hay una comunidad importante que está surgiendo de artistas visuales emergentes.
5: Platícanos, Vero, los artistas favoritos. Hay mucha influencia de ellos a veces en las sí. obras. Eh, Platícanos quiénes son ellos en tu caso.
6: En cuanto al género del paisaje, a mí me impactó muchísimo en, en un viaje que hice, eh, conocí el Museo Reina Sofía y de pronto me encontré con un paisaje que casi era abstracto, tenía en mucha mancha en la mayor parte del cuadro, pero hasta arriba en una pequeña ciudad, Madrid una vista de las afueras de Madrid y ese paisaje me lo traje conmigo es, se me quedó muy grabado me impactó mucho fue cuando empecé a hacer paisaje participé en la Bienal José María Velasco, obtuve ahí un reconocimiento, pero me acuerdo que acababa yo de regresar de este viaje y decidí participar en esta Bienal, pese a que no había pintado mucho este género, en eso detonó un poco que ahora sea una de mis temáticas principales del paisaje urbano. Es Antonio López el artista español que más admiro, desde luego mi maestro Michizawa Con esos ocres, esos volcanes, este, con estas tonalidades moradas y azules, también son ejemplos muy importantes
5: que he tenido como referencia en la pintura. ¿Cómo es que tú te das tiempo para hacer toda esta labor? Yo
6: creo que se debe a que disfruto enormemente de ambas actividades. Estar en el medio cultural ha sido muy enriquecedor y es algo que he disfrutado muchísimo, que me gusta, que lo hago con mucha pasión, amo mucho mi trabajo. Van de la mano. También me ha permitido, si no tener todo el tiempo para dedicarle a la pintura, también es importante poder pintar el tema que tú quieres sin tanta presión de tener que estar en el mercado tener que estar vendiendo tu obra es difícil poder vivir solamente de la pintura me doy tiempo para hacer ambas actividades que, que amo y que, que disfruto tanto
5: muchísimas gracias nuevamente enhorabuena y pues seguiremos muy al pendiente de las actividades tuyas y ahora las del museo también
6: muchas gracias por esta entrevista bonito día
1: Agradecemos a la pintora toluqueña Verónica Consuelo por esta entrevista y le recuerdo que los museos están abiertos con grandes propuestas museográficas de martes a sábado de 10 a 18 horas y los domingos de 10 a 15 horas. Para mayor información de todas las actividades, le invito a consultar nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, ya regresamos.
0: Cartapacio. Síguenos en Instagram,
1: arroba culturaedomex.
0: Propuesta musical.
2: Hace tiempo en la ciudad vi una niña especial, apasionada por el juego del fútbol, dando patadas a un balón. Sin embargo, papás piensan como los demás que a las muñecas ella tiene que jugar para aprender a ser mamá le gusta cantar, le gusta brincar y jugar fútbol eso es muy normal y se fue a inscribir a la selección pero le dijeron que estaba mal y una niña no puede jugar fútbol eso dicen los niños del salón pero como caramba no puede ser tiene miedo jugar con una mujer. Y el portero hasta lloró Desde entonces, como ven Ya ha metido más de 100 Muchos equipos ya la quieren contratar Y hasta la quieren sus papás Le gusta cantar, le gusta brincar Y jugar fútbol. es muy normal Y se fue a inscribir a la selección Y le dijeron que estaba bien una niña si puede jugar fútbol, eso dicen los niños del salón Pero como caramba no puede ser, todos quieren jugar con una
3: mujer
1: que usted escuchó es la niña futbolista con los patita de perro banda de rock mexicana enfocada en música para niñas y niños quienes ofrecen una propuesta con lenguaje, ímpetu y circunstancias que atraviesan los infantes en cuya naturaleza está la inmediatez y la inconformidad les recuerdo que será este sábado a las 14 horas cuando nos deleiten con un concierto virtual a través de Facebook en Cultura Edomex esto en el marco de Festinarte 2021 los patita de perro es la propuesta Musical de esta tarde en Cartapacio y esperamos que la estén disfrutando. Capturando voces.
0: Trayectos, noticias e historias de cultura y deporte Entretiempo.
1: Esta semana en nuestra sección de Entretiempo conoceremos la gran estupa Bon para la Paz Mundial, un sitio turístico de carácter holístico que no puede dejar de visitar. Aquí la información. Bienvenidos a Turismo
7: Virtual. Hoy conoceremos la Gran Estupa para la Paz Mundial, lugar sagrado enclavado en medio del bosque a pocos kilómetros del pueblo mágico de Valle de Bravo. La Gran Estupa Bon es uno de los emblemas tibetanos más impresionantes de América Latina, ubicada en el centro de retiro y de enseñanzas Chamaling.
3: Se trata de una extraordinaria edificación de 36 metros de alto y una superficie de 400 metros cuadrados. Por sus dimensiones, se considera la más grande y antigua de Occidente.
7: Se ubica en un lugar armónico, donde los árboles y la naturaleza generan el ambiente propicio para conocer y practicar esta tradición religiosa, una de las más antiguas, enseñada y transmitida por maestros y monjes budistas.
3: Además de este recinto, se han construido algunas ermitas donde los monjes tibetanos dedican su vida a la oración, promoviendo la búsqueda de la sabiduría, la sensibilidad al amor y el fluir de las energías. En la gran estupa de Valle de Bravo encontramos valiosas reliquias que pertenecieron a importantes monjes procedentes de cuatro escuelas del budismo tibetano.
7: Joyas, semillas, hierbas medicinales, enseñanzas de Buda, así como efigies sagradas se hallan en este sitio, bendecidas con rituales de los grandes Lamas, que de acuerdo con sus creadores, no solo son una representación arquitectónica del cuerpo, palabra y mente del Gran Buda, sino la representación viva de éste.
3: La Gran Estupavón es un impresionante monumento funerario dedicado a la paz, prosperidad y armonía del mundo. Estos recintos se construyeron sobre tierras escogidas especialmente por sus grandes atributos de energía magnética concentrada en diferentes zonas del planeta.
7: Te dejamos esta opción para que vayas planeando tu viaje a la gran estupavón de la paz mundial en el pueblo mágico de Valle de Bravo. Sin duda, es el sitio ideal para meditar, relajar la mente y el espíritu.
0: Síguenos en Twitter, arroba
7: culturaedomex.
1: En más temas de museos, es el Museo de Bellas Artes, el recinto cultural más antiguo con 75 años de existencia bajo esta misión y su acervo comprende obra decimonónica y moderna. Hoy Lourdes Malagón Bin, especialista en historia del arte, nos hablará de la pintura, el descendimiento. Es una entrevista de mi compañera
5: Patricia Fierro. Hola Lulú, buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
8: Hola, muy bien, Pati. Muchísimas gracias y como siempre feliz de que nos abran estos
5: espacios para platicar de arte y cultura. Platícanos de una de las tantas joyas que tienes en el Museo de Bellas Artes.
8: Déjame platicarte hoy de una pieza que corresponde al siglo XIX y que es de un artista de hecho de Toluca, de Capultitlán. Creo que es un artista muy importante en el siglo XIX en nuestro estado, pero sobre todo en nuestra ciudad. Me refiero a Leonardo Sánchez Montaño con su pieza El Deseo una de estas joyas que conserva el Museo de Bellas Artes. Y quiero empezar a hablar de Felipe Santiago Gutiérrez para entender a Sánchez Montaña Y él es un artista que se forma en la Academia de San Carlos. En el siglo XIX logra un estatus muy importante, no solo en el país, sino a nivel mundial, porque comparativamente está al mismo nivel de las escuelas de arte más importantes del mundo. En esta generación es en la que están precisamente Velasco y Gutiérrez, y Gutiérrez se forma en lo que se va dando en el arte simonónico con un corte religioso, retratos, evidentemente algunas paisajes, naturalezas muertas pero siempre con un corte que tiene que ver con lo europeo, especialmente italiano y español a este periodo se le llama el neoclásico y es lo que México va a absorber a partir de la Academia de San Carlos y es muy importante representante de ella, Felipe Santiago Gutiérrez Resulta que hubo un personaje muy importante, Felipe Sánchez Solís, que fue director del Instituto Científico y Literario, que conoce a Gutiérrez y lo invita a Toluca a que abra la Cátedra de Dibujo y pintura en este ICLA específicamente. Y es aquí entonces donde se empiezan a formar artistas, no solo de Toluca, sino de la región pero por primera vez hay una instrucción formal y un tanto académica y esto de dónde proviene por supuesto de lo académico que tiene Gutiérrez en la Academia de San Carlos y todo lo que adquiere como conocimientos entonces es aquí en donde viene a impartir estas clases que de 1848 a 1855 estuvo como maestro de esta cátedra, por lo tanto empezó a tener a alumnos que empezaron a destacar en ese momento, que ahí es donde conoce no sé a Leonardo Sánchez Montaño es su alumno en el Instituto Científico y Literario, porque aprende de Gutiérrez toda esta idea de lo que tiene que ver con el neoclásico y los temas pues, que se están manejando Leonardo Sánchez Montaño realiza obra, por ejemplo retratística, y son retratos de familias de Toluca, por ejemplo, y, y evidentemente toca el tema religioso y en este caso, pues es la pieza que hoy nos ocupa, que es descendimiento. Quiero decirte que Es una pieza de gran formato Que es maravillosa hecha en óleo sobre tela Con todo el estilo neoclásico Y académico, con manejo De claroscuros, con manejo Perfecto de la profundidad De luces y sombras De los volúmenes Creo que es pues una de las piezas más Representativas. Representa Como su nombre lo dice El descendimiento de la cruz de Cristo Es donde se convierte esta famosa imagen en la historia del arte que todos conocemos como la famosa piedad que es donde la virgen maría está recibiendo el cuerpo de su hijo muerto que es una pieza impactante en su elaboración en su tamaño en su ejecución en los elementos que están representados en la propia pieza nosotros podemos ver en la parte más baja de la pieza el getsemaní este monte donde está la cruz y de hecho se ve parte de la cruz al fondo de donde bajan a cristo y por Podemos ver la piedra, la podemos palpar y ahí es donde encontramos la corona de espinas y los clavos que ya le fueron retirados a Cristo en una posición recostado sobre el regazo de su madre y su madre volteando hacia el cielo en esta expresión de dolor. Es muy real en sus sensaciones, en sus emociones y yo creo que es una obra que nos transmite eso a partir de una composición que está perfecta Perfectamente ejecutada y que cuenta con todos los valores estéticos y compositivos que dicta la academia del siglo XIX sin lugar a dudas Sánchez Montaño supo asimilar perfectamente las enseñanzas de su maestro Gutiérrez hay un detalle que creo que también es muy lindo para nosotros encontrándonos hoy en el Museo de Bellas Artes, ¿por qué? porque como bien recordamos el Museo de Bellas Artes está enclavado en parte de lo que fuera el de la Purísima Concepción de los Carmelitas Descalzos de Toluca, el Templo del Carmen ha estado desde el inicio. En 1861, Felipe Santiago Gutiérrez tuvo la encomienda de pintar las pechinas del Templo del Carmen y para ello invitó a dos de sus alumnos que habían sido del Instituto Científico y Literario. Uno, Daniel Alba, que si ubicamos el apellido corresponde a la familia que después dedicó principalmente a la fotografía en Toluca y que de hecho él terminó siendo o dedicándose a esa fotografía aunque empezó como pintor. Otra pechina a Leonardo Sánchez Montaña. Maravilloso que podamos encontrar trabajos ejecutados, si bien es cierto como parte de las joyas del Museo de Bellas Artes. Quiero hacer una invitación a que vengan y visiten el museo, por supuesto, para que puedan conocer parte de estas colecciones importantes que tenemos del museo. Pueden darse también una vuelta literalmente pared con pared con el templo del Carmen y puedan ver este trabajo de Pechinas que realizó Gutiérrez con estos dos alumnos Leonardo Sánchez Montaño no vivió mucho tiempo, digo estamos hablando del siglo XIX, sin embargo, vivió solamente 60 años, él murió de pulmonía en la ciudad de Toluca y dejó un importante legado quizás no tenemos tantas piezas, pero sí podemos ver la gran maestría que tiene en la ejecución de sus piezas, ya sea tratística o de temas religiosos sin lugar a dudas es uno de estos grandes personajes y grandes pintores del siglo XIX que son un orgullo para el Estado de México y principalmente para Toluca ya los museos estamos reabiertos al público con todas las medidas de seguridad y sanitarias que nos dictan para que la visita de nuestro público sea de lo más placentera y segura. Tomen en cuenta que pueden venir en familias de manera individual, siempre también. Pedimos de parte del público que venga con su curebocas y se cuide muchísimo, cuidarlas a la distancia. Segunda, el museo tiene dos áreas de exposición. Esta sala que denominamos la capilla, que está al interior del claustro o el patio central, en donde nosotros concentramos en esta sala, por lo pronto, 14 de las joyas más importantes que tenemos como colección del Museo de Bellas Artes. Y eso es interesantísimo, es la única pieza que en este momento tenemos del siglo XIX exhibida lo cual también es muy importante. Y para que logremos también tener un mayor contexto con esta pieza y que en algún otro momento ya también lo platicamos, encontramos al famosísimo Cristo de Marfil, que es una obra virreinal de talla en marfil, de tipo único y espectacular, evidentemente. Artísticamente, religiosamente, tiene muchos valores. Junto a la crucifixión tenemos al descendimiento por una cuestión lógica de recorrido, en donde, bueno, lo que sucede después de la crucifixión es el descendimiento, entonces un poco para enmarcar y darle mayor sentido a la pieza, una parte de la exposición con la que cuenta el museo y que esta colección permanente para disfrute y goce todos nuestros visitantes en donde vamos con piezas del siglo XVI al XIX que pueden disfrutar y la otra parte que expositivamente tenemos en el museo son las exposiciones temporales que montamos y en este momento tenemos la exposición Sutilizas del Lenguaje de Rafael Cauduro para quien está dedicado todo el museo. Así que es una gran oportunidad en este momento, pero que lo que nos mantiene a salvo, vivos, animados y con esperanza es el arte y la cultura. Así que hago una tanta invitación para que la gente nos pueda acompañar, para que se empapen de toda esta experiencia estética que vivirán al recorrer el Museo de Bellas Artes y de disfrutar esta maravillosa pieza de Sánchez Montaño que es muy significativa esta pieza en el rito católico por supuesto y lo significativo que es para estos días de guardar.
5: Compártenos tus horarios de esta reapertura por favor
8: martes a sábado de 10 a 6 domingos de 10 a 3 es entrada gratuita todos los días para todo el público así que yo creo que no debemos dejar pasar esta oportunidad y llenémonos de darle cultura el alma para que no nos siga ayudando a sobrellevar la difícil situación que vivimos y que seguro vamos a salir adelante, pero muy pronto. Así que los esperamos. Quien gusta venir, pueden solicitar aquí mismo en el museo alguna visita guiada si es que así si lo requieren o recorrer de manera libre. Estamos ubicados en el centro de la ciudad de Toluca, en el Mero Corazón, en Santos de Gollado, Oriente 102. La mayor referencia es que estamos exactamente junto al Templo del Carmen.
5: Te agradezco, eres muy amable. Muchísimas gracias. Y
1: con esta entrevista es momento de ir a nuestro segundo corte, no sin antes recordarle que continúan las actividades de Festinarte 2021 en línea a través de las redes sociales que ya bien conoce: en Twitter, Facebook e Instagram, nos encuentran como Cultura Edomex. Vamos a un corte, pero ya regresamos con más cartapacio.
0: Propuesta musical.
2: la sopa y no haga ruidos en la mesa, Acábate el pollo y no te rasques la cabeza, no suba los tenis, no estés escurriendo el moco, piensa que a tu padre ya lo estás volviendo loco, siempre es así. Los trastes y recoge tus juguetes. Ya no me resongues y no imples los cachetes. Levante esa toalla y ya métete a bañar. Y apaga la tele que tenemos que estudiar. Siempre es así. libro y no lo pongas donde sea donde está la regla que te acabo de comprar no pintes calacas en el himno nacional siempre es así se está haciendo tarde de a ponerte la pijama lávate los dientes y no brilles que es en la cama manda
3: un besito, a Diosito y a papá, y da gracias al cielo de que yo soy tu
2: mamá. Soy tu mamá, soy tu mamá. Soy tu mamá.
0: síguenos en Twitter, arroba cultura Edomex.
1: Y amigos de Cartapacio, muchas gracias por continuar con nosotros. Ahora quiero compartirles qué hacemos en la vía telefónica con Carlos Fuentes para platicar acerca de la exposición Humo Copal, esta gran exposición que se inauguró el pasado 20 de marzo y que, bueno, justamente está en el Museo Román Piñachán, allá en este bello municipio de Tenango del Valle. Estimado Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, muy bien. Estoy aquí para invitarlos a la exposición Humo de Copal. Una distinción para los dioses, a todo tu auditorio que nos visiten. Es un lugar emblemático el municipio de Tenango, tanto pueden ir al museo como ir a la zona arqueológica. Y pues te hablo un poquito de lo que es la exposición, ¿no? Por favor. Eh, es basada o en las creencias que se tiene acerca de, de lo que era el humo aticopal, ¿no? A esa parte tan esencial y espiritual de los pueblos que nos antecedieron es sumamente importante para la cosmovisión. Y lo que queremos mostrar en esta exposición es la relación que tenían en el pasado y la relación que tienen ahorita con el presente, ¿no? Esa reminiscencia sigue bien fuerte, esa reminiscencia prehispánica, y la exposición bueno, la dividimos en cinco ejes temáticos, sí. eh, que es, este vamos a hablar un poquito del saumador, como una tradición alfarera todo este proceso que lleva desde que es tierra o arena hasta que ya está el objeto, ¿no? Y sí, ya sí. después todo lo que viene, eh, después viene la parte del simbolismo y el uso del saumador, también esa parte es muy importante porque ahí entra prácticamente todo el significado de lo que son las esencias y todo esto del copal no en este caso. Y bueno, entramos a la parte fuerte de la exposición que se llama Humo de Copal, una distinción para los dioses, ¿no? Y de ahí hacemos una remembranza de cómo estos objetos llegaron a tener tanto poder, incluso fueron considerados la morada de los dioses, ¿no? La morada de los dioses del fuego, de la guerra, de los dadores de vida, del tonal. Entonces, toda esa parte. No se perdió ante la invasión, ante la conquista, como se quiera llamar, uh -huh. y llegan hasta nuestros días con los saumerios, ¿no? que si ya un poquito los conocen como saumadores o saumerios, sí. que los vemos mucho en los rituales de festividad de días de muertos y cosas así, uh -huh. o en apertura de danzas, y eso es bien interesante porque parte de esta exposición se creó con este fin exprofeso, con también hacer mención de que el maestro Agustín García Reyes fue parte importante en esta exposición porque se le platicó el proyecto y él que lo hizo de corazón y de todas las vivencias que él tiene, ¿no? Prácticamente.
1: Acerca Ajá. de estos saumerios, ¿no? ¿Cómo está conformada la colección? El maestro también ¿Cuál fue el trabajo? Justo este proceso antes de la inauguración de la exposición
9: Claro, sí, sí fue un proceso de estarlo trabajando ya con tiempo porque bueno, ya son parte que lo vamos trabajando año con año, pero sí el maestro nos apoyó con 23 piezas okay. de su autoría Ajá. hay que hacer mención que son bueno, son contemporáneas, pero lo importante o lo que es significativo de esta exposición es que son utilitarios y votivos. Así haz de cuenta eh, lo que hace el maestro, se utiliza para ceremonias, se, uh -huh. se utiliza para aperturas, se utiliza para calcule. Entonces, no es un objeto artesanal, no es un objeto con vida, con todo ese proceso que lleva la selección del material, cómo se va a pintar, bajo qué términos va, va a mostrarse o bajo. O qué festividades, porque en la época prehispánica eso mismo hacían, eh, dependiendo de la festividad, iba a ser la forma en que se utilizaban o se iban adornando o, o pintando los traumadores, ¿no? Uh -huh. Porque era bien importante que, por ejemplo, en la época prehispánica, en las casas todos tenían uno o dos utensilios, ¿no? O era así como parte de tu vida cotidiana. Entonces yeah. el maestro, ajá, entonces el maestro, como sigue con esta tradición viva, pues fue muy fácil, ¿no? Entender, entendernos y qué es lo que queríamos, ¿no? Entonces, el maestro, bajo esta premisa, pues busca, busca todo eso que tenga que ver con estos instrumentos o estos objetos de, de poder. ¿no? Entonces, prácticamente, el maestro muestra, por ejemplo, saumadores de... La zona maya, de la zona de Oaxaca, de la zona del centro de México, de los mismos grupos originarios de aquí, de lo que es ahora ahorita el Estado de México, ¿no? Sí, sí. Entonces todo eso se conjuga con un poquito también de la parte que se explica o la parte teórica de cómo el saumador va tomando esa forma o esa parte ritual de la vida diaria, ¿no? Porque el humo, el humo de copal es la esencia que se va por todo. Por donde tú no puedes llegar, el humo entra, ¿no? Exactamente. Entonces, Ajá. Entonces de ahí se tienen las creencias de que eran sanadores, eran purificadores, eran para tener buena vida, no buen augurio prácticamente. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de demostrar en esta exposición que digo, vale mucho la pena que la visiten. Estamos en horarios muy accesibles, no estamos de martes a sábado de 9 a 17 horas, domingo y días festivos de 10 a 15 horas. Y hacer mención que media hora antes se restringe el acceso para tener un mayor control, ¿no? Más que nada para que las personas salgan bien y todo. Porque hay que también eh, invitar a las personas que estamos siguiendo los protocolos de la contingencia, Correcto. de la pandemia. Uh -huh, Ajá. Y entonces sí, sí. es obligatorio el uso de cubrebocas. Y bueno, aquí les damos toda la atención que se requiere en cuestión de, de estos términos de salud, ¿no?
1: así es, pues sí, realmente invitamos a la gente de Cartapacio a que no se pierda esta gran exposición y sobre todo conocer y adentrarnos un poco más no, en este significado de la quema del copal de este humo blanco no, que desprende uh -huh. y que tantos significados tiene tan ancestrales y que bueno, también no se pueden dejar perder en nuestros días ¿hasta cuándo estará vigente esta exposición Carlos?
9: Eh, mira, se abrió el 20 de marzo y concluye el 20 de agosto entonces sí tenemos así como buen tiempo para que nos visiten y está a su disposición la exposición, ¿no?
1: Así es, y sobre todo como bien lo lo puntualizas, se cuentan con todas las medidas sanitarias para la seguridad de las y los visitantes.
9: Claro que sí, y bueno, y lo mejor de todo es que es acceso gratuito, ¿no? Entonces no tenemos pretexto, solo ponernos el cubrebocas y bienvenidos, ¿no?
1: Así es, estimado claro. Carlos, ¿algo más que quieras agregar, que quieras compartirnos de esta maravillosa exposición?
9: No, pues nada más que nos sigan en las redes sociales, estamos como el Chan Museo y Museo Arqueológico Román Piña Chan. y bueno, ahí estamos este, a la orden, y pues sí que se acerquen hoy, ¿no? pregunten tenemos personal capacitado para que si tienes alguna duda en cómo se elabora un saumador cómo se utilizaba el papel de un sacerdote por ejemplo, en, en la purificación era todo un proceso, no nada más era aprender el copal o el Yautli, uh -huh. que es el pericón, y nada más hacer humo, ¿no? Era todo un proceso, eran cantos, eran danzas, eran vigilias, ni era guardarse, como ellos le dicen, ¿no? Entonces, si es todo un proceso, imagínate, todo, todo ese proceso que llevamos al menos cinco mil años de uso hasta nuestros días, digo, es muy importante que esta tradición no se pierda, ¿no? No verla en un sentido folclórico, pero sí verla en ese sentido de todo lo que podemos aprender de los grupos originarios, no, de los pueblos originarios.
1: Así es, que tantas enseñanzas nos dejan y claro. que justamente nuestro trabajo es tanto difundirlas como preservarlas.
9: Claro, claro, sí, sí, esa es nuestra principal función.
1: Pues ahí está hecha la invitación para esta maravillosa exposición Humo Copal, una distinción para los dioses allá en el Museo Román Piñachán, en el bello municipio de Tenango del Valle. Estimado Carlos Fuentes, muchísimas gracias por esta información, estamos muy al pendiente de todas las actividades, también en sus redes sociales. Sociales. Te mando un abrazo. A ti,
9: a ti gracias, y estamos a la orden. Cartapacio.
1: Y con esta entrevista hemos llegado al final de nuestro programa, no sin antes informarle que esta noche a las 20 horas en la Sala Felipe Villanueva de Toluca se llevará a cabo el programa 3 de la Orquesta Sinfónica del Estado de México con el estreno mundial de una pieza para trombón escrita por el mexiquense Ángel Gómez. Se contará con la presencia del maestro Faustino Díaz como solista. Será un programa que irá desde lo clásico a lo contemporáneo en el trombón y el cual también tendrá lugar el próximo domingo a las 12.30 horas en el Auditorio del nuevo Conservatorio de Música del Estado de México. Para este mismo domingo 11 de abril, la Orquesta filarmónica Mexiquense ejecutará su segundo programa en la Sala Elisa Carrillo a las 12.30 horas allá en el oriente de la entidad y será un concierto para flauta y arpa. Se contará con la presencia de los maestros Carlos Amador Hernández, Marco Antonio Castro y Fernando García. Finalmente, también le invito a ser parte de las actividades de Festinarte 2021 que culminan este sábado, pero aún las y los pequeños del hogar pueden disfrutar de diversos e interesantes conversatorios, conciertos, talleres, obras de teatro y cuentos enfocados justamente en el público infantil y que para seguridad de todas y todos se transmiten a través de las redes sociales que usted ya muy bien conoce. En Twitter, Facebook e Instagram nos encuentran como Cultura Edomex. En la coordinación general de de este programa se encuentra Mario Vallejo agradecemos la colaboración de Damaris Becerril, Patricia Fierro y Jimena Rodríguez así como a todo el equipo de Mexiquense Radio mi nombre es Belén Iniestra y le recuerdo que tenemos una cita el próximo viernes en punto de las 12 horas aquí en Cartapacio le vamos a dejar con un poco más de música a cargo de los patita de perro, esto es Acapulco en la azotea feliz viernes
2: en esta mayor donde vivo, me rasco y le busco y tengo un atractivo Pues siempre, en la ciudad de siempre, termina la semana yo me pongo a averiguar La boda de lugares donde pueda descansar tranquilo, y asolarme tranquilo No mis derechos y me subo a la azotea de mi casa Mi truza, amiga vaya, mi gabacho, mi escapando y saludo a la raza las macetas con las plantas tropicales Me choca ver resumos de desechos industriales De enfrente, de las fábricas de enfrente Me un al sol, tengo la carne de gallina Me barro todo el cuerpo con aceite de cocina Crudo, para agarrar color De pronto me agarraron unas grandes locas Como de bucear, corales de colores Pintinaco
9: con agua
0: Secretaría de Cultura y Turismo y
8: Mexiquense Radio.